0: Shalom a tutti, buonasera, e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'inizio di Rosh Chodesh, il capomese Iyar, il secondo mese dell'anno, secondo l'ordine dei mesi, e ci troviamo il 3 maggio 2011. Questa settimana leggiamo la parashah di Emor, la parashah delle festività. Parleremo delle festività ovviamente e come di consueto un breve episodio, aneddoto che è legato al tema che parleremo questa sera. Un venditore bussa alla porta di casa e sente un grande rumore dietro la casa, discussioni, polemiche, urla. Questo venditore è un po' stupito. Dice, eh, vorrei parlare con il padrone, con il capo della casa. La persona dall'altra parte che gli ha aperto la porta gli dice, guarda, sei arrivato nel momento giusto. Siamo proprio in procinto di decidere e di capire chi è il padrone di casa. Questa settimana parleremo di chi è il padrone di casa e chi invece subisce il padrone di casa, chi è il dominante e chi è il dominato. Parleremo di Pesach, parleremo di Shavuot, parleremo del periodo in mezzo, il periodo dell'Omer, parleremo di matrimonio anche, in particolare di tre tipi di matrimonio di cui due sono sbagliati e uno è quello ideale parleremo di tre mesi il mese di Nissan il mese di IAR e il mese di Sivan i primi tre mesi dell'anno come noi sappiamo che c'è un ordine di giorni capodanno dei giorni e poi c'è il capomese il capo dei mesi Nissan è il primo mese dell'anno quando Israele è nato come popolo per cui c'è la nascita, poi c'è Yara il secondo mese dell'anno e si va nel terzo mese dell'anno. Il tema di questa sera sarà strettamente legato alla mistica, al libro della creazione, ai segni zodiacali di questi tre mesi. Dopo questa introduzione, iniziamo a riflettere anche sul significato di questo periodo. Noi ci troviamo in un periodo di lutto. Il periodo dell'Omer corrisponde al periodo nella quale i 24.000 alunni importantissimi alunni studiosi di Rabbi Akiva sono mancati, tutti mancati Nel periodo stretto di 33 giorni. Rabia Kiva è il più grande studioso della generazione e forse di tutte le generazioni. Lui acquisisce 24.000 alunni studiosi geni. E in un batter d'occhio nel giro di qualche settimana periscono 24.000. Una tragedia incomparabile nella storia di Amistrael e degli studiosi di Amisraeli, non a caso questo succede nel mese di Iyar, nel periodo dell'Omero, un periodo di rigore, un periodo negativo anche, ebbene nell'approfondimento di questa sera cercheremo anche di capire come mai proprio in questo periodo il legame tra questo lutto, queste morti è proprio il mese di Iyar, perché... Nel secondo mese, quello di Iar, è il mese nella quale sono concentrati questi Talmidim, queste morti di questi Talmidim di Rabbi Akiva. Di solito questi mesi, Nisan, Iyar e Sivan, di solito corrispondono più o meno secondo il calendario solare al mese di aprile maggio e giugno nella tradizione ebraica è risaputo che questi tre mesi sono collegati sono anche uno la conseguenza dell'altro e compongono un trio per cui c'è un legame e c'è un'evoluzione come dice la Hasidut, il primo mese Nisan corrisponde al numero 1. Quando io dico 1, non ho divisione, però ho la possibilità di avere una divisione. Perché quando io ho 1, so che avrò 2, vuol dire che ho la predisposizione, una potenziale divisione. Poi c'è il 2 che è la divisione. Effettiva. e poi c'è il 3 che è il numero che rappresenta l'unità, come dice il Talmud quando io ho due versi che si contraddicono, arriva il terzo e fa la pace fra di loro. Il numero 3 fa la pace tra i due, come è scritto a proposito degli angeli che c'è l'angelo del Rigore, che si chiama Gabriele l'angelo della pace, che è Michele, che sono opposti uno all'altro. Hashem fa pace fra di loro. O se Shalom Birumav, quando Dio rivela la sua luce, fa la pace tra questi due angeli. Praticamente l'uno non c'è ancora divisione, ma c'è in potenziale una divisione. Perché se c'è uno ci sarà due e ci sarà divisione. 2 è la divisione, 3 è l'unità che viene dopo la divisione. Ci troviamo dopo 3.323 anni da quando Hashem ha dato la Torah sulla montagna di Sinai, il giorno che Hashem ha dato la Torah, si è sposato con Amisrael, c'è stato il matrimonio. Questo è un matrimonio che dura da più di tre millenni e vedremo anche di capire il segreto di questo matrimonio perché Hashem ci ha sposato proprio nel terzo mese, come il Talmud enfatizza, il terzo mese del matrimonio, il mese di Sivan, non il primo mese, non il secondo, il terzo mese. Vuol dire che il, me- il vero matrimonio è legato al numero 3, è legato al mese di Sivan, è legato al segno zodiacale del mese di Sivan, come vedremo tra poco. Per cui noi abbiamo Pesach, il primo mese, Nisan, che corrisponde all'arriete. I segni zodiacali corrispondono all'ariete. Poi abbiamo il secondo mese, che è Iar, che è il periodo dell'Omer, la morte dei Talmudim di Rabbi Akiva, che corrisponde al Toro. E poi abbiamo il terzo mese, il mese di Sivan, che corrisponde al segno zodiacale dei Gemelli. Per coloro che pensano che i segni zodiacali sono solo un business per quelli che vogliono illudere di leggere l'oroscopo e di guadagnarci sopra, ebbene sappiate che i segni zodiacali sono iscritti nel libro della Yetzirah, sono radicati nella mistica ebraica, poi dopo se sono stati strumentalizzati da altri, per eh, da altri cialtroni, per vendere, per guadagnare, questo è un loro problema. Ma la base è ebraica e c'è un valore effettivo in questi segni e ci sono degli insegnamenti molto importanti che tutti noi possiamo trarre. Ci sono degli esperti di segni zodiacali e dei loro affetti secondo la mistica ebraica. Abbiamo qui l'ariete il primo mese Nissan, il toro il secondo mese IAR e poi abbiamo Gemelli nel terzo mese. Velocemente vi dico tutti i mesi dell'anno, come noi abbiamo pubblicato ampiamente nel libro editato da Mamash, pubblicato da Mamash delle lettere ebraiche ebraiche cabalai, trasformazioni con le lettere ebraiche e qui c'è uno schema di tutti i mesi dell'anno con i loro segni con la corrispondenza agli organi a tutto quanto un argomento molto complesso che è la base del libro della Yetzirah ve lo dico velocemente il mese di Tammuz è Cancro il mese di Av è Leone Elule è Vergine Tishre è Bilancia ovviamente la bilancia che asciamci giudica Heshvan scorpione Kislev sagittario Tevet capricorno Shevat acquario e l'ultimo mese dell'anno Adar pesce ognuno di questi mesi corrisponde a una delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico corrisponde a una delle tribù Corrisponde a un organo, corrisponde a una sfera spirituale. Parlando delle primi, dei primi tre mesi, primi, i primi tre segni zodiacali, che parleremo questa sera, la l'ariete corrisponde al mese di Nisan, alla parola, alla gamba destra, alla fede, a livello di Keter, la, la corona, e alla tribù di Yehuda, e alla lettera Hei. Tutti questi punti sono collegati fra di loro. Il secondo mese corrisponde al toro, che è il mese di iar abbiamo detto, che è il pensiero riflessivo, il rene destro, la gioia, l'intelligenza, la tribù di Sakhar, e la lettera Vav. Il terzo mese si va Abbiamo detto che gemelli corrisponde al camminare, alla gamba sinistra, semplicità, l'attributo di Hod, l'attributo di Zevolun e la lettera Zain. Questi sono i tre mesi che parleremo questa sera, i tre segni zodiacali, tre concetti, tre tipi di matrimonio. Tre tipi di relazioni. E tre tipi di unità. Il mese di Nissan Ariete. Possiamo anche chiamarlo pecora, che è un termine che conosciamo più quando si parla di relazioni e si dice una persona sei una pecora. Ebbene? Ci sono tre tipi di relazioni, di rapporti matrimoniali, uno lo chiameremo la pecora, uno il toro e uno i gemelli. Potrebbero essere relazioni di matrimonio, relazioni societarie, relazioni maestro e alunni, non è importante ma noi ci focalizzeremo sul matrimonio perché noi in questi tre mesi ci siamo sposati con Hashem. C'è stata un'evoluzione di tre mesi che è culminata col matrimonio sulla montagna di Sinai. Pecora. Un matrimonio da pecora vuol dire che uno dei due coniugi è timido, ha una personalità debole, si annulla davanti alla personalità forte del suo partner. Per cui si tratterebbe di un marito o di una moglie: uno è debole, uno è molto forte, uno è domina e dominante, e l'altro è dominato. L'altro è una pecora, si fa schiacciare. Annulla la propria individualità, il proprio intelletto, davanti all'ego schiacciante del coniuge. Che sia uomo, che sia donna, non cambia niente. Questo è un tipo di relazione. Poi c'è il toro. Il toro si parla di due individui forti, toro, toro è un animale che è tutt'altro che una pecora, che non molla, che non è disposto a rinunciare a niente, che non è disposto a compromettere a compromessi di qualsiasi genere. La mia posizione è questa e andrò fino in fondo. Stiamo parlando di una relazione, di una coppia, il marito non cede alla moglie, la moglie non cede al marito. Ognuno ha il suo modo di vedere, la sua visione, i suoi interessi, le sue priorità. E alla fine finì, si arriva a una relazione di scontro continuo. Di liti continue, di opposizione continue. Certo, un matrimonio così non è piacevole. E in particolare... È un matrimonio embilico, anche il primo matrimonio embilico, però meno grave del secondo perché nel primo uno ha deciso di annullarsi si fa schiacciare dalla mattina alla sera amore mio decidi solo te uno domina l'altro ha deciso di farsi dominare di annullarsi il secondo matrimonio invece siccome nessuno dei due vuole annullarsi allora c'è un continuo conflitto e c'è un rapporto molto teso, aggressivo, litigioso. Un matrimonio da bulli, come un toro, un bullo, sempre scontroso, in guerra. Il toro rappresenta un carattere da leaders, da uno che trascina, da trascinatore, conduttiero. Pecora rappresenta un carattere di uno che si si fa trascinare, di uno che segue la corrente. Alcune persone devono per forza dominare, sono dei dirigenti, sono delle, dei leaders, e altre persone che loro proprio non, non, non ci sentono. Loro non vogliono decidere niente, vogliono seguire gli altri. Certo la maggioranza delle persone sono persone che seguono. Il toro è un carattere di uno che trascina gli altri, la pecora Nissan rappresenta un carattere di chi segue gli altri. Ebbene, in questa lezione, oltre a parlare di matrimonio, arriveremo anche a capire un, un concetto molto importante e come si arriva alla vera pace. Qual è il mezzo per arrivare a capire come fare pace fra le varie culture esistenti al mondo? Come vedremo tra poco. Per cui abbiamo un tipo di matrimonio da pecora dove uno dei due coniugi si annulla, non è un matrimonio felice. Non è conflittuale, ma non è piacevole. Anche uno che segue e non è un trascinatore, comunque non ha piacere di annullare totalmente la sua identità davanti all'altro coniuge. Per cui è un matrimonio dove uno è contento e l'altro invece soffre un matrimonio squilibrato. Questo è il mese di Nisan. Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto, bene Israel sono appena nati come popolo, sono appena usciti dall'idolatria e qui il rapporto con Hashem Hashem è dominante completamente, lui fa i miracoli, lui fa tutto. Noi non meritiamo neanche di uscire dall'Egitto, se non perché Hashem ha voluto. Per cui il nostro rapporto con Hashem è come il rapporto di un di, di una matrimonio da pecorato, dove la moglie, in questo caso Israele, si annulla completamente al marito, che è Hashem, che lui fa tutto. E lui il regista, il protagonista, Fa tutto lui, fa tutti i miracoli lui, noi seguiamo, usciamo e seguiamo i miracoli che Hashem fa. Questo è il mese di Nissan, la riete. Il coniuge dominante schiaccia completamente il coniuge debole, il coniuge pecora. E lo ingoia, annullando la sua identità. Nel caso di Nissan, questo succede perché Israele non ha identità. Delle volte alcuni coniugi si fanno dominare dagli altri perché non hanno un'identità forte, ma in alcuni casi hanno un'identità molto chiara, però non vogliono discutere in continuazione, allora lasciano l'altro dominare però poi soffrono perché avendo un'identità facendosi schiacciare dall'altro con alla fine viene fuori questo dolore se uno non ce l'ha l'identità allora dice vabbè non ce l'ho, mi faccio schiacciare tanto io mi annullo ma se uno si annulla però ha un'identità in questo caso soffre e questa sofferenza viene fuori e alla fine rischia di far saltare anche questo matrimonio Anche se il secondo tipo di matrimonio che vedremo tra poco è molto peggiore, ma anche questo matrimonio è in pericolo. Perché non ognuno che si fa schiacciare è per forza una persona che non ha identità. Nel caso di Israele con Hashem sì, è vero. Israele non ha nessun valore, non ha nessuna identità, non ha nessuna spiritualità, allora si fa dominare da Hashem. Ma non tutti i matrimoni da pecora sono così. Per forza squilibrati perché uno dei due non ha nessuna identità. Poi abbiamo un secondo tipo di matrimonio: un matrimonio da coppia. Un matrimonio dove ci sono due bulli, due tori. Un matrimonio da tori. Tutti e due forti, sicuri, aggressivi e testardi. Un matrimonio dove nessuno dei due vuole cedere all'altro. e Entrambi i due coniugi rifiutano di trovare compromessi, di trovare un punto in comune. Ognuno dei due coniugi ha i suoi desideri, i suoi capricci e non è disposto a cedere a niente. Qui abbiamo un matrimonio da dove entrambi i coniugi sono pieni, manifestano in pieno la loro identità, la loro presenza, non vogliono compromettere nessun tipo di... restrizione, non vogliono limitarsi e non vogliono mettere da parte il loro ego per una causa superiore, per un shalom bai, per avere una pace. Ebbene, come abbiamo detto prima, questo è un matrimonio dove c'è molto dolore, sofferenza, lite. Questo è il peggiore dei matrimoni. Questo è il mese di ieri. Il numero due. Il toro. Due vuole dire due individualità separate dove non c'è un punto in comune. Sono due. Il marito è uno e la moglie è un altro. Sono due entità che non si sono fuse in una sola, unite, rimangono due entità. Un vero matrimonio è quando i due i coniugi si uniscono e diventano una nuova cosa, il 3. Nel numero 2 invece è molto grave la situazione. È un matrimonio diviso in due. Lui vuole andare al mare, lei vuole andare in montagna. Se lei vuole andare in montagna o viceversa, allora lui vuole andare al mare. Non vanno d'accordo, è un continuo litigare, è un continuo allontanamento, è una divergenza di opinioni. Per cui nel mese di Iar, nel mese del toro, nel mese del bullo, bullismo, Troviamo due distinti personaggi che lottano in continuazione sulla stessa area, ognuno la vuole conquistare, nessuno vuole cedere minimamente ed è una lotta continua. fino ovviamente arrivare o che una delle due parti ci dell'altro, oppure un divorzio, sicuramente non un matrimonio felice. Come abbiamo detto prima, nessuno di questi due matrimoni funziona bene, Infatti, l'ebreismo ci insegna che il matrimonio ideale non è il numero uno, tantomeno il numero due, bensì un matrimonio legato al numero tre, legato al mese di Sivan, legato ai gemelli. I gemelli rappresentano il concetto ideale di matrimonio. Per questa ragione Hashem si è sposato con noi nel mese di Sivan, nel mese dei gemelli. Nissan usciamo dall'Egitto e qui c'è uno che domina e c'è uno che è dominato. Hashem domina e Israele sono dominati. Yar c'è c'è il numero 2, c'è una divisione. Poi arriviamo a Sivan, il numero 3, l'unità, il 3 che unisce i due precedenti. Infatti, come entriamo nel mese di Sivan, iniziamo già a prepararci per ricevere la Torah. Poi all'inizio di Sivan c'è il Torah, il matrimonio con Hashem, che inizia già da Rosh Chodesh, dal primo del mese di Sivan. Vediamo che proprio come finisce Iyar, entriamo nella fase del matrimonio, nella preparazione del matrimonio, entriamo in Matan Cerchiamo di vedere cos'è il messaggio di Sivan e cos'è l'insegnamento dei gemelli che sono un fenomeno molto particolare, unico. Uno guarda il suo gemello sta guardando qualcun altro qualcuno, un'altra entità, un'altra persona distinta da lui ma guardando l'esterno arriva a capire chi è lui, perché il gemello è tuo sosia, però è un'altra creatura, è un'altra entità, per cui devi guardare fuori per capire chi sei te dentro. Vediamo adesso di riflettere sul concetto di gemello e vedremo come dai gemelli, dal mese dei gemelli, capiremo cosa vuol dire una relazione equilibrata e un vero matrimonio di successo nei gemelli noi troviamo questa ambivalenza dove c'è una divisione di due persone ma che in realtà sono una persona dove ognuno di questi due per capire se stesso deve guardare fuori perché spesso noi non riusciamo a vedere noi stessi perché siamo coperti, siamo, l'esterno lo vediamo, notiamo all'esterno i difetti, i pregi, mentre su di noi non riusciamo di solito a riflettere, a analizzare. Un gemello guarda il suo, il suo gemello, capisce come lui è fatto, quali sono i suoi pregi, i suoi difetti, come può migliorare, eccetera. Per cui guarda fuori per guardare se stesso. E questo nella coppia è fondamentale. I due coniugi devono capire che sono due coniugi, che in realtà sono come due gemelli, che ognuno guardando il prossimo riesce a capire meglio la sua identità, i suoi pregi, i suoi difetti. Il prossimo non deve essere il il carattere diverso dell'altro coniuge, non deve essere una sfida da combattere, da eliminare, da distruggere, No. Deve essere uno spunto di riflessione per capire come uno può migliorare, come vedremo tra poco. La visione della Torah del matrimonio, per la quale Hashem ci ha sposato nel mese di Sivan, nel mese dei Gemelli, L'altra ci vuole insegnare che l'unicità di ogni persona la si può acquisire non con la cancellatura delle differenze del coniuge opposto, non indebolendo l'altro partner e cercando di denigrarlo. E neanche annullando se stessi al prossimo come il mese di Nissan, bensì la Torah ci dice che il vero matrimonio di successo è riconoscere che ci sono due individualità dove lo sposo o la sposa non è una ragione di, di sconforto, disagio, di essere annoiato da qualcosa di diverso, bensì è un'opportunità per ognuno dei due coniugi di crescere e di superare il proprio ego, perché le persone nascono con un ego, con un carattere, con una struttura. Come gli animali nascono con un carattere, ma gli animali nascono e muoiono con quel carattere. L'uomo nasce con un carattere, Ma la volontà di Hashem è rettificare, trasformare, uscire dai limiti di questo carattere, uscire dall'Egitto, Egitto Egitto limiti. Noi dobbiamo uscire dall'Egitto ogni giorno. Il coniuge opposto, diverso, è lo spunto di riflessione come uno può uscire, togliere i limiti, annullare le barriere della vita. Solo con un coniuge diverso uno riesce a confrontarsi, a riflettere come uscire fuori dai propri limiti. Per cui ci dice la Torah come i gemelli, perché per se stessi devono guardare il gemello esterno. La stessa cosa ci dice la Torah un matrimonio di successo è capire come il coniuge opposto non è in contrapposizione non è un ostacolo da battere ma è uno stimolo, un trampolino per migliorare, per capire come cambiare, come uscire, come crescere. Praticamente il mio coniuge opposto diverso da me, è un aiuto contro di me, come dice la Torah. La moglie è un aiuto contro il marito. Andando contro, andandogli un'altra visione del mondo, aiuta il marito a crescere, a uscire fuori dai propri limiti, dal proprio ego. Proprio come il gemello, che è diverso, e da questa diversità, da questa. Da, andando fuori verso il gemello, uno riesce a entrare dentro di sé e capire come migliorare se stesso. E questo vale anche nel rapporto con Hashem, nel matrimonio con Hashem. Quando una persona. capisce che Hashem si trova in ognuno di noi e ogni individuale carattere c'è lì la presenza di Hashem ogni creatura è un'altra espressione del divino cosa succede? quando io riesco a capire che ci sono tante forme di divinità tante espressioni del divino io capisco come la mia identità, la mia individualità, fa parte di qualcosa di molto ampio. Non è limitata a me, ma fa parte di un'espressione di Hashem. Per questa ragione, questo mi fa capire come io devo legarmi agli altri, per Devo legarmi a tutte le altre espressioni di Hashem, tutti i caratteri sono delle espressioni di Hashem, tutti hanno in sé un'anima divina, una forza divina, tutte queste diversità mi fanno capire come io mi devo legare a tutte queste perché tutte queste rappresentano un'altra espressione di Hashem, un'altra rivelazione di Hashem. E solamente unendo tutte queste espressioni, noi riusciamo a ricreare e a completare la presenza di Dio nel nostro mondo. Così si spiega in un commento del Shemishmuel, del Shem Shmuel di de Sokoch. E in una Sikha Rebbe di Lubavitch, volume 21 sulla Prasciaditro. Tutte queste diversità ci aiutano a capire come tutte insieme formano la presenza di Dio nel mondo e un- unendole tutte insieme noi riveliamo Dio nel mondo. Se ognuno si stacca e dire io sono diverso da te, per cui non mi unisco a te, anzi ti devo annullare, ti devo abbattere, perché sei diverso da me, allora non facciamo altro che creare una divisione e allontanare la presenza di Dio dal mondo, perché Dio è tutte le espressioni unite, insieme. È sul vero matrimonio quando ci sono due, due individui che si uniscono e vedono che ognuno è complementare all'altro che ognuno dà la possibilità all'altro di crescere di migliorare e l'insieme delle due diversità creano una terza cosa che è il matrimonio che è un'unione perfetta un'unione non perché non ci sono diversità, ma una diversità che porta unione. Sembra un po' difficile, un po' sottile, ma in realtà è un concetto molto semplice, nella chassidut si parla molto a lungo di questi tre numeri. Forse in altre lezioni anche online, su scia abbiamo parlato di questo. Cosa ci può aiutare a capire come si può portare la pace nel mondo? Le cause principali delle guerre sono le diversità di civiltà, sono le differenze di credo. Ognuno vuole imporre all'altro la sua religione. I musulmani dicono che tutto il mondo deve essere musulmano, sono disposti a ammazzarsi, a farsi saltare per aria. Il cristianesimo dice che tutto il mondo deve diventare cristiano. Vedi l'ebraismo e dice no: non è così. Ognuno ha la sua fede, ognuno ha la sua religione, ognuno ha la sua civiltà, cultura. Ognuno deve rimanere il suo. Il modo per arrivare alla pace non è annullare la fede dell'altro, non è annullare la cultura maya come hanno fatto in America. No. La vera pace si ottiene quando si capisce come tutte le diversità, tutte le civiltà sono delle espressioni che Hashem ha mandato nel mondo. Hashem che ha creato i 70 popoli, le divisioni, sono delle espressioni che Dio ha voluto, che Dio ha creato, che Dio ha stimolato, che poi sono evolute nel tempo. Ebbene, le varie culture non devono essere una causa di, di sentirsi limitati non, devo, non deve diventare una barriera da annullare, da sconfiggere bensì un modo come capire i propri limiti perché nell'altra civiltà ci sono dei valori che mancano nella mia capire come io posso migliorare la mia civiltà, la mia identità, la mia spiritualità, vedendo i pregi che ci sono tutte le altre civiltà. è come l'insieme di tutte le culture e civiltà rappresentano tutte le manifestazioni che Dio ha voluto che ci siano nel mondo, tutte le culture di Hashem. Le differenze non devono essere una causa di guerra, ma uno stimolo di crescere, di di complementarietà. E questo è il mese di Sivan, il vero matrimonio, la vera unicità, la vera pace nel mondo. Finché non si capirà che ci sono le diversità che ci aiutano a a migliorare continueremo a cercare di annullare uno l'altro di fare le guerre e di portare distruzione al mondo tutte le civiltà e le culture sono delle immagini di Dio sono tutte insieme fanno parte di un piano superiore? Perché devo annullare la tua cultura davanti alla mia? Come dice il Talmud, chi dice che il tuo sangue è migliore del mio sangue per giustificare il fatto che io posso uccidere a te? Chi dice che il tuo sangue è più rosso del mio, dice il Talmud? Questo ci aiuta anche a capire le tre fasi della vita tre periodi, quando si nasce, primo periodo, siamo come delle pecore, accettiamo tutto, ci dicono fai così facciamo, siamo bambini, nissan, siamo appena nati nissan, poi ci troviamo nella seconda fase, adolescenziale, teenager, in questo periodo ci ribelliamo, siamo stanchi di farci dominare, allora andiamo contro, Siamo nel periodo dove ci sono due componenti, dualismo, iar, conflitto, due coniugi toro che continuano a scannarsi, a volere ognuno imporre la sua. Nel periodo di adolescenza vediamo chiaramente come i nostri giovani si ribellano, basta dirmi cosa fare, basta dirmi quando tornare, come vestirmi, ribellione totale secondo periodo per forza dopo periodo di pecora dove subiamo accettiamo allora vogliamo andare all'antitesi di questa pecora ci ribelliamo contro tutto da questo si arriva alla sintesi il terzo periodo che è l'unione dei due dove siamo nei gemelli dove non dobbiamo annullarci e noi dobbiamo essere in conflitto in continuazione, bensì dobbiamo mantenere la propria identità e capire come le differenze ci aiutano a crescere, a migliorare, a completarci. Questa è la fase dopo l'adolescenza, è la fase in cui non ci sposiamo. Un matrimonio non è possibile che avvenga nel periodo di pecora, quando uno è ancora bambino, subisce. È molto difficile che avvenga in un periodo di adolescenza perché tutto è superficiale, tutto ribellione, non si riesce a capire come la famiglia, il matrimonio, un partner ti aiuta a crescere. Di il matrimonio avviene nella terza fase e purtroppo ci sono alcuni che arrivano a sposarsi quando si trovano ancora con un carattere adolescenziale, da adolescente. E questo causa un matrimonio faticoso, difficile sofferente, perché non sei mai usciti fuori da quella fase entrati nella terza fase. Ma quando Shem ci ha sposato era il mese di Sivan, non era il mese di Ya. non era nel momento di conflitto. Per sposarsi bisogna arrivare al terzo mese, al terzo livello. Solo allora può succedere un vero matrimonio e un matrimonio di successo. Questo ci fa capire anche? Come mai gli alunni di Rabia Kiva sono morti nel mese di Yah? E dice il Talmud: Come mai perché erano in conflitto uno con l'altro? Ognuno voleva imporre la sua opinione. L'On. Agukavu Ze la il Talmud non hanno dato onore uno all'altro. Ognuno pensava che la sua versione, il suo corrente di pensiero, quella era il migliore, e non riuscivano a a dare onore uno all'altro, sono morti. Un matrimonio di conflitto, un matrimonio che salta, un matrimonio che muore. Questo è quello che succede ai Talmudin di Rebbe Kiva, non a casa proprio nel mese 2, nel mese della dualità, della divisione. E lì non va bene. Ma poi arriviamo al mese, si va il terzo mese, crescita, terza fase, gemelli uscire per migliorare se stessi. Nel mese dei gemelli può avvenire un vero matrimonio e Hashem ci sposano nel mese dei gemelli, nel giorno di Shavuot, il giorno di matrimonio, per insegnarci cos'è il vero matrimonio cos'è il significato dei gemelli e come dobbiamo relazionarci alla nostra coniuge al nostro coniuge in questo mese noi arriviamo a capire a studiare come mantenere la propria identità non essere delle pecore ma dall'altra parte mantenendo la nostra individualità riusciamo a onorare l'individualità del nostro prossimo, del nostro coniuge, e capire come non è una barriera, non è un opposto, non è una guerra, ma un aiuto a crescere. Come dice la Torah, un aiuto contro di lui. Lo aiuta contro di lui. Andandolo contro, lo aiuta a crescere. Speriamo di superare questo mese di IAR, siamo appena entrati nel mese di IAR, nel mese della conflittualità, della dualità, e dobbiamo in questo periodo raffinare questo problema, dobbiamo crescere da questa fase di adolescenza che siamo per entrare, il secondo mese di IAR, e quando noi riusciremo a superare Potremmo arrivare al mese di Sivan, al matrimonio, a Shavuot, sposarci con Hashem in maniera profonda, maturi. E sicuramente potremmo poi così arrivare al giorno in cui noi ci sposeremo in eterno con Hashem. Quando saremo completamente raffinati e capiremo come le diversità ci aiutano a crescere, a unirci. Ci portano a un'unità maggiore con l'arrivo di Mashiach che non in merabia meno a meno.